0: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Heute soll es um das Thema Training gehen. Im Speziellen vergleichen wir heute mal das freiere Training, also gerade mit der Langhantel oder mit der Kurzhantel, mit dem maschinengeführten Training. Und wir haben uns da so ein bisschen spezielleres Format überlegt. Und zwar haben wir unabhängig von unserer eigenen Meinung, teilen wir ähm, jetzt praktisch die Fronten so ein bisschen ein. Also einer argumentiert dafür, dass... Geräte, die einzigbare Lösung sind im Training und einer argumentiert für die Seite des freieren Trainings. Und am Ende gehen wir dann nochmal so ein bisschen auf die wirkliche eigene Meinung ein. Und genau, ihr dürft auch gerne in die Kommentare schreiben, wer eurer Meinung nach die Diskussionsrunde gewonnen hat oder euch überzeugen konnte. Zuallererst müssen wir das Ganze aber mal auslosen. Oder Jonas?
1: Ja, also ich denke auch, das ist mal eine gute Sache. Also ihr müsst euch wirklich darauf einstellen, liebe Zuhörer, dass das ein harter Boxkampf wird von Worten. Und ähm, wir werden sehr, sehr, sehr radikal unsere Meinung vertreten, ohne Rücksicht auf Verluste. Ne? Das bedeutet, es werden wirklich keine relativen Formulierungen, sondern es werden direkte Formulierungen in your face fallen. Und das wird ein hartes Battle, ne? Runde für Runde.
0: Nur eine Sache steht schon. Im Vorhinein fest, und zwar, dass ich gewinnen werde.
1: <lacht> ja, das hast du dir gerade von mir abgeschaut, ne? weil du hast in meinen Augen schon gelesen, dass ich nämlich gewinne. Deswegen musstest du das jetzt sagen. Aber ist okay. Ähm, deswegen würde ich sagen, losen wir jetzt mal aus, wer welche Seite vertritt. Ähm, wir machen einfach äh, Schnick, Schnack, Schnuck. Und der Gewinner macht dann Freihandelbereich und der Verlierer macht Geräte. Okay,
0: dann <lacht> lass uns mal loslegen.
1: <lacht> okay, also
0: Okay, dann darfst du heute den Freihandelbereich mal vertreten, Jonas. Und ich lasse dir einfach mal den Vortritt. Du bist schließlich auf der Seite, die schwerer zu verargumentieren ist.
1: Ich finde es nur so lustig, dass du halt jetzt für die Geräte argumentierst, weil da kann man halt einfach nicht wirklich gewinnen. Aber das ehrt dich ja, dass du jetzt auf der Verliererseite einen aussichtslosen Kampf kämpfst. Okay, also der erste Punkt ist nun... Warum gehen wir ins Training? Ich frage euch alle. Also ich persönlich gehe ins Training, um mich weiterzuentwickeln, mich zu verbessern und Sachen zu erlernen, die ich vorher noch nicht konnte. Und das mache ich, indem ich möglichst nah an dem trainiere, wie es der Alltag widerspiegelt. Bin ich zum Beispiel bei der Bundeswehr, möchte ich möglichst einsatznah trainieren, ne, bin ich im Garten, möchte ich möglichst einsatznah trainieren. Bin ich im Haushalt, beim Umzug, möchte ich möglichst einsatznah trainieren. Bin ich den ganzen Tag im Büro, will ich möglichst einsatznah trainieren, dass das Gegenteil wieder gespiegelt wird. Ne? Und das bedeutet für mich, dass ich in natürliche Bewegungsmuster gehe, die ich langsam erlerne und ähm, mich dann zu freien Übungen Hangel, wo ich mich befähige, von einem zum nächsten zu kommen. Und dann habe ich mehrere Muskelgruppen auf einmal. Also der erste Punkt ist einfach mal für mich die Funktionalität bzw. die Alltagstauglichkeit in Bezug auf den Freihandelbereich. Denn da hast du einfach das komplette Spektrum, du hast nicht dieses Einseitige, dieses ähm, etwas entfremdete Bewegung mit Polster, mit Rückenlehne, mit verschiedenen Hebeln, mit verschiedenen Winkeln, die es so im Alltag absolut nicht gibt. Man stelle sich einfach mal vor, jemand äh, ja, sitzt irgendwie an der Ampel auf einem Stuhl und tut irgendwie ein Gewicht mit dem Ober-, Unterschenkel nach vorne drücken. Und will damit aber eigentlich nur über die Ampel laufen, was aber nicht funktioniert, weil er ja in einem Stuhl sitzt und ein Gewicht nach vorne drückt. Ne? Also es ist komplett eigentlich irre, wenn man sich jetzt mal vorstellt, ein Steinzeitmensch würde ins Gym eingeladen werden und er würde die Geräte sehen, der würde sich denken, wo ist er denn hier gelandet? Das ist ja alles komplette Freakshow.
0: Also das war ein schönes erstes Argument. Hat sich ja alles so rund um das Thema Funktionalität gedreht. Und bleiben wir gerne auch mal bei dem Wort funktionell. Ähm, das ist ja auch erstmal Definitionssache, denn meiner Meinung nach kommt es bei dem Thema ja darauf an, ähm, was für dich persönlich funktionell ist. Also funktionell ist ja nicht gleich funktionell, sondern es kommt immer auf die Person an, ist wiederum dann sehr zielabhängig. Und das ist da super wichtig. Und du hast am Anfang kurz angesprochen, warum gehen wir ins Training? Auch diese Frage beantwortet jeder für sich anders. Du hast es jetzt mit deinen Argumenten ähm, praktisch in Einklang gebracht, warum du ins Training gehen möchtest und mit deiner Seite, für die du stehst. Allerdings ist es ja nicht bei jedem so. Die meisten und alle, die ins Training gehen, gehen ins Training, um Fortschritt zu machen. Allerdings ist der Fortschritt bei jedem ein bisschen anders definiert. Und man kann sehr wohl mit Geräten Fortschritte machen. Das ist ja ähm, vollkommen unbestritten. Und da kommen wir auch gleich zu meinem ersten Argument. Das hast du auch schon sehr schön durch deine Steinzeitargumentation eingeleitet. Denn warum sollen wir trainingstechnisch in der Steinzeit bleiben, wenn sich alles andere weiterentwickelt, Jonas? Wir haben die Möglichkeit, mit Geräten ein sehr viel geführteres, ein sehr viel besseres Training zu absolvieren und haben einfach technisch die Möglichkeit des Fortschritts. Und das können wir ins Training einfließen lassen. Warum sollen wir uns also freiwillig 500 Jahre in der Zeit verändern, zurückversetzen, Jonas, und ein steinzeitähnliches Training machen.
1: Ja, ich musste die ganze Zeit schon sehr siegessicher schmunzeln, das hört ihr bestimmt raus, denn wenn man Amon so beim Reden zuhört, dann merkt man eine gewisse Verkrampftheit und äh, man merkt halt einfach, dass es nicht wirklich er, er selber ist, der da redet. Also wir verzeihen ihm da, denn wir wissen, das hat ein schweres Los gezogen mit dem Gerätetraining. Ähm, es ist so, wir sind aus der Steinzeit und zwar zu 97 Prozent immer noch sehr, sehr urzeitlich genetisch aufgestellt. Die Gelenke haben immer noch dieselbe Funktion und es ist einfach so, dass so ein Gerät komplett fremd von der menschlichen Natur ist, sowohl in der Steinzeit als auch jetzt. Ähm, besser definiere ich, weil du es ja so schön angesprochen hast, dadurch... Dass wir für den Alltag gut vorbereitet werden. Der Gesundheitssportler möchte verletzungsfrei im Alltag mal eine Kiste anheben, er möchte den Einkauf hochheben, er möchte auch mal das Spielzeug für die Kinder aus dem Keller oder vom Dachboden heben, ohne sich gleich alle Knochen zu brechen, weil er nämlich sein Leben lang nur Gerätetraining gemacht hat und seine Kraft nicht auf die Straße bringen konnte, ne? weil die Koordination nicht da ist, er hat zu einseitig, vielleicht hat er sich sogar Disbalancen auftrainiert, weil er immer nur einen Beinstrecker trainiert hat, er ähm, weiß nicht mal, wie er, in eine, wie er mehrere Gelenke auf einmal bewegt und ähm, es ist quasi nicht möglich, dass er irgendwie ähm, mal komplexere Bewegungen mit Rotation oder antirotatorischen Elementen in der Rumpfmuskulatur überhaupt mal auch nur bedenkt, also es ist halt einfach, wie man so schön sagt, äh, ein, ein, ja, ein Bewegungslegastheniker, der herangezüchtet wird, wenn er nur an den Geräten trainiert und das wissen wir alle.
0: Also du hast mit dem Beinstrecker jetzt natürlich auch ein Beispiel gebracht, was natürlich eine Bewegung ist, die im Alltag nicht so super häufig vorkommt, aber das Gleiche kann man ja auch auf Übungen mit der Kurz- oder mit der Langhandel beziehen. Also ich glaube nicht, dass man im Alltag Shrugs braucht zum Beispiel. Was ja deine <lacht> Lieblingsübung zum Beispiel mit, mit den Kurzhanteln ist. Ich würde das Thema mal abschließen. Ich glaube, da, komm, da kommen wir auf keinen grünen Zweig und deine Argumentation hört sich auf, für mich auch ziemlich schwammig an. Ähm, nächster Punkt ist, du hast gerade dieses Alltagsnahe schon so ein bisschen angesprochen. Bedingt dadurch, dass die Übungen eben auch deutlich äh, komplizierter sind und wir es eben ein gewisses Maß an Mobilität und an technisch, also eben einfach deutlich technisch anspruchsvoll ist, wenn wir mit der langen Hand trainieren. So, das mag in einer perfekten Welt von Vorteil sein, wenn du in jeder Sekunde einen Personal Trainer von gewisser Kompetenz neben dir stehen hast, der dir genau die richtige Ausführung vorgibt. Jonas, wir leben aber nicht in einer perfekten Welt. Wir leben in einer Welt, in der die meisten Leute einfach vor sich hin trainieren mhm. und die Übungen katastrophal scheiße und mit deutlich zu viel Gewicht ausführen. Und da bestehen einfach deutlich weniger Fehlerquellen, mhm. wenn wir das mit der Maschine machen. So, ja. Da kannst du klatschen, wie du willst,
1: aber da... <lacht> ja, da ich möchte ich gerne mal hören, was du dazu sagst. Ja, das ist eine sehr schöne Sache, Armand. Mir geht es richtig gut, muss ich sagen, wenn ich sowas Und höre.
0: bitte nicht wieder so ein Phantasialand-Argument bringt
1: Doch, Mann, das ist einfach Das ist einfach Butter auf meiner Seele, was du da sagst. Es ne? ist einfach geht runter wie Öl. Es ist einfach, dass du spielst mir die Karten nur so zu. Ne? Du willst es nicht, aber es passiert einfach. Also es ist so. Ne? Du hast gerade gesagt, es gibt ja nicht immer einen Personal Trainer. Es gibt nicht immer einen, der aufpasst, so. Ich will jetzt mal das Thema damit, um deine Frage auch zu beantworten, ähm, beantworten, indem wir mal über das Thema Komplexität sprechen. So. Na, also wenn wir jetzt zum Beispiel einen Snatch mit der Langhantel machen wollen, das ist also quasi, wir reißen, oder im Deutsch reißen, also die Langhantel vom Boden hoch, explosiv hoch über Kopf stabilisieren, na, aus dem Olympischen Gewichtsheben kommt, das ist ja also eine hochkomplexe Bewegung, die kein Mensch kann. So, also, der Ego-Lifter, der das versucht zum Beispiel, die Handel hochzubringen, der wird es nicht schaffen. Der wird es nicht schaffen, weil die Technik nicht da ist, die Mobilität nicht da ist und er wird niemals sich überfordern, weil er nämlich das Gewicht nicht hochkriegt. Er kriegt es nicht, er kriegt es nicht hochgekrüppelt, auf gut Deutsch, ne? geht nicht. Bei so einer komplexen Bewegung, je komplexer die Bewegung, desto mehr... Qualifikation brauchst du, um das zu schaffen. Ne? Jetzt ist es so, gerade bei dem Gerätetraining, wenn kein Coach dabei ist, und da gehe ich jetzt mal so von vielen normalen Studios aus, so, ne, wo keine, keine Betreuung ist, ist ja leider Alltag hier. Ne? Und da laufen Dinge ab, Leute. Da kriegt man Gänsehaut. Ne? Da gibt es Leute, die trainieren ihr Leben lang in einem Studio, machen ihr Butterfly-Gerät, machen ihr äh, oberes Brust-Butterfly-Gerät, machen hier unteres Brust-Butterfly-Gerät. Oh, natürlich noch Trizeps, logisch. Ah, machen wir aber nur zwei Geräte. Aber die Shrugs nicht vergessen, Jonas. Genau, die Shrugs mit dem Gerät natürlich. Und dann, dann macht man natürlich noch die gerade Bauchmuskulatur, zwölf Sätze, Oh, oh ja, natürlich, wir müssen noch ein bisschen den Beinstrecker trainieren. So, und jetzt stelle man sich das vor, das macht einer zwölf Jahre und er wird immer stärker. Warum? Weil es schön eindimensional ist. Was passiert dann wohl? Wer wird wohl größere Probleme? Man stelle sich jetzt mal vor, zwölf Jahre einer, der versucht, im Freihandelsbereich alleine zurechtzukommen. Oh, er versteht, es geht nicht. Er muss sich Informationen einholen. Er muss Wissen aufsaugen, um etwas zu erlernen. So, zwölf Jahre einer im Studio. Butterfly, Bizepsmaschine. Denkst du, der wird jemals auf die Idee kommen, sich zu informieren? Nein, weil er wird ja stärker. Aber wie sieht er dann aus? Er sieht aus wie, sage ich mal, ein mutierter Frosch, der davor ist, irgendwie die Haltung so zu verlieren, dass er implodiert, ne, vor Haltungsschwäche. Also es ist sehr, sehr schwer, sich das ohne Mitleid vorzustellen, wie jemand, sage ich mal, ohne Trainer im, äh, im, im Gerätebereich, wirklich, also der wird, ne, da wird, da wird, also eine Notschlachtung wäre wahrscheinlich eine Erleichterung für so jemanden am Ende.
0: Also ziemlich optimistisch, dass du davon ausgehst, dass der Mensch, der ohne Betreuung und ohne Ahnung im Freihandelbereich trainiert, nach zwölf Jahren überhaupt noch am Leben ist oder geschweige denn, sich weiter informieren kann, um sein Training zu verbessern. Ist ja nicht immer in allen Fällen möglich. Ne? Ja. Und ich glaube schlichtweg, also wir sind uns ja einig, hast du durch deine Aussage indirekt mir ja schon ein bisschen recht gegeben, dass das Gefahrenpotenzial im Freihandelbereich schon etwas höher liegt. Einfach weil eben mehr, mehrere Muskelgruppen beteiligt sind und eben auch dementsprechend das Gefahrenpotenzial ähm, einfach höher ist als zum Beispiel ähm, beim Gerätetraining, wo aber alle Übungen möglich sind, die man von Anfang an ausführen kann, egal von welchem Standpunkt aus man kommt, was jetzt die Mobilität angeht, was die Ansteuerung der Muskulatur angeht. Ähm, jeder Mensch wird sich auf ein Rudergerät sitzen können und sich progressiv, darum geht es im Training Jonas, progressiv steigern können bei diesem Rudergerät und sich dennoch belastbarer auch machen für den Alltag. Weil unabhängig davon, ob wir jetzt im Alltag ein Rudergerät haben oder nicht, ist dennoch der Rücken an sich stärker in all seinen Facetten und das wird diese Person im Alltag entlasten unabhängig davon, ob wir jetzt exakt dieselbe Bewegung haben im Alltag oder nicht.
1: Ja, also ich finde es schön, dass du auch immer so kurze, kleine Argumente bringst, die dich selber schon in die Defensive bringen. Ich gehe da einfach ein bisschen kurz drauf ein. Also zum Ersten bezweifle ich, dass es da ein höheres Risiko gibt im freien Bereich, denn ähm, es ist ja so, wie gesagt, dass wir nicht so hohe Lasten bewältigen können, wenn die Komplexität nur hoch genug ist, weil wir es nicht können von der motorischen Komponente her. Natürlich ist es klar, dass man sich überall verletzen kann, man kann überall Ego-Lifts machen, es gibt überall Idioten, das ist logisch, aber ähm, prozentuell gesehen sind die, die, die größeren Idioten auf jeden Fall im reinen Gerätebereich zu finden, denn da spreche ich jetzt auch die persönliche Komponente an. Jemand, der sich bereit erklärt, sich weiterzuentwickeln, an sich zu arbeiten, der wird eher auf der Suche nach komplexen Übungen gehen, die er auch verbessern kann. Der wird auch bereit sein, an seinen Schwächen zu trainieren. Jemand, der wirklich nur stumpf zum Butterfly-Gerät marschiert, zum zwölften Mal im Ne, dreimal in der Woche und nicht dran denkt, auch die hintere Schultermuskulatur zu trainieren, wofür es natürlich auch ein Gerät geben könnte. Aber das interessiert den nicht, weil er nämlich ein ganz anderes Mindset hat. So, und da fängt es nämlich schon an. Und dann bin ich aber auch noch nicht fertig. Ne? Weil zum Beispiel ist es ja auch so, dass einfach dieses Rudergerät, was du angesprochen hast, ist ja auch schon hart an der Grenze zum Freihandelbereich. Ne? Wo, wo ich mir diese Leute eher vorstelle, ist ja so ein Rudergerät, wo man sich anlehnt und dann ähm, schön mit der Brust angelehnt an ein Polster, damit es auch schön bequem bleibt im Leben. Ähm, ja, die 11 Kilo halt 15 Mal zu sich bewegt. Ne? Das hat nichts wirklich mit einer Ruderbewegung zu tun. Wenn wir dann natürlich vom Kabelzugrudern reden, da bin ich ja, das ist ja schon so eine Hybridsache. Also da kannst du nicht das wirklich für das Geräte-Maschinentraining jetzt beanspruchen. Das ist ja, das ist ja äh, eigentlich ist das schon jemand, der in meiner Ecke kämpft.
0: Also du bringst jetzt gerade öfters das Argument bezüglich Bequemlichkeit und dass sich Leute, die an den Geräten trainieren, das Ganze zu bequem machen mit Brustpolster und allem Drum und Dran. Ich bin aber der Meinung, man kann an Geräten ähm, kommen die Leute eher ans Muskelversagen als mit der Langhantel und ich betone Muskelversagen. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel ähm, mal so ein typisches Rückentraining anschauen. Ich denke, dass also grundsätzlich ist ja eine gewisse Nähe zum Muskelversagen erforderlich, um einen Reiz zu setzen. Wir brauchen einen überschwelligen Reiz für die jeweilige Zielmuskulatur. Das ist mit Geräten deutlich einfacher, weil wir uns wirklich auf die Zielmuskulatur konzentrieren können. Jetzt haben wir ein hochkomplexes Muster mit der Langhantel, ähm, was einfach systemisch auch deutlich ermüdender ist, weshalb andere Faktoren limitierend sein können, unabhängig von der Zielmuskulatur. In dem Moment möchten wir aber die Zielmuskulatur stimulieren und diese möglichst nah ans Muskelversagen bringen. Und da trainiert man oftmals im Freihandelbereich so ein bisschen am eigentlichen Ziel. Und das ist in den meisten Fällen eben die Kräftigung vorbei.
1: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Es ist halt wirklich so, dass du jetzt nur Argumente gebracht hast, die für den Freihandelbereich sprechen. Also du schlägst dich irgendwie selber jetzt schon, wir sind ja irgendwie was, in der zweiten Runde oder so, Und anstelle den Gegner zu schlagen, haust du ja selber auf deine Nase. Das finde ich ja okay, also das beendet den Kampf ja vielleicht auch ein bisschen schneller. Es ist halt so, ne? Wie du sagst, es ist halt so, die Leute gehen halt in Gerätetraining, äh, um halt isoliert irgendwelche Muskeln aufzubauen. Ne? Es ist jetzt aber so, dass der Breitensportler ja gar kein Bodybuilding machen möchte, sondern er möchte halt für seinen Alltag, für seine Gesundheit was machen. Aber trotzdem ist es ja leider so, dass viele immer noch einen Bodybuilding-Trainingsplan haben, mit einem Zweier-, mit einem Dreier-Split, gerade die, die natürlich im Gerätepark unterwegs sind und da halt das Brust. Pectorales Major, Butterfly-Gerät malträtieren bis zum geht nicht mehr äh, mit drei Tagen in der Woche, da, da, ist halt, da ist halt wirklich die Verletzungsrisiko viel, viel höher, eben weil, eben weil eben weil es viel zu viel Muskelreizung gibt für einen armen Muskel, der ja auch nichts dafür kann, dass er da nun äh, der, der Muskelpump Bro-Muskel des Jahres ist, äh, weil man ihn halt am besten im Spiegel sieht und die anderen verkümmern halt immer mehr. Ne? Das ist halt wieder das Mindset, was bei den Leuten, die nur im Gerätetraining sind, halt oft sehr verkümmert ist. Das bezieht sich dann halt meistens nur noch auf die im Spiegel anzuschauenden Muskeln und ähm, im Club natürlich auch nur mit Hose, äh, mit, mit langer Hose. Und ja, es, es passt halt voll ins Klischee irgendwie. Ne? Also ich glaube, es wird jetzt nicht mehr lang dauern, wo Amon sag ich mal, einknickt und vielleicht das Handtuch wirft, denn das wäre nur fair.
0: Also ich höre von deiner Seite nichts außer Vorurteile und Butterfly-Gerät. Ich glaube, das Wort Butterfly-Gerät haben wir jetzt schon siebenmal gehört. Genauso gut gibt es aber auch im Freihandelbereich die Leute, die nur Nacken trainieren und Shrugs machen und bizeps curls die ganze Zeit machen, ohne drückende und ziehende Bewegungen mit drin zu haben. Also man kann mit bei auf beiden Seiten schlecht trainieren. Man kann schlecht mit der Langhantel trainieren. Man kann natürlich auch schlecht mit der Maschine trainieren. Man kann natürlich 17 Sätze Butterfly machen und nichts anderes. Aber davon darfst du ja nicht ausgehen, Jonas. Das kannst du ja auf jede Form des Trainings beziehen. Und dieses Argument, dass du das die ganze Zeit bringen musst, das zeigt mir so ein bisschen deine deine Sprachlosigkeit und deine... Ja, also, dass, dass es einfach deine Seite nicht mehr viel mehr hergibt, außer den Worten... Butterfly-Gerät und Disco-Pumper und was weiß ich.
1: Ja, also man kann schon sagen, das ist ein Vorurteil, vielleicht ist es ja genauso ein Vorurteil, dass die Leute, die den ganzen Tag nur RTL schauen, dass die halt, sage ich mal, anders im Leben gehen als diejenigen, die halt kein Fernsehen haben und sich lieber im Freihandelbereich weiterentwickeln. Das kann ja auch ein Vorurteil sein, dass die sportlicher sind, aber wenn man jetzt sagt, okay, man will den RTL schauen, den ganzen Tag nur auf dem Sofa hocken und sich äh, Verklag mich doch anschauen, ähm, natürlich, Ne, dass die sich genauso weiterentwickeln wollen, dann, dann ja, da, ich meine, wie heißt es schön, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber statistisch gesehen sind, glaube ich, die Aufgeschlosseneren, die, sage ich mal, sich wirklich weiterentwickeln wollen und das sage ich jetzt wirklich so hart, weil wir im Boxkampf sind, Leute, das muss ich jetzt dazu sagen, ne? nicht, dass sich da jemand angegriffen fühlt, ähm, es ist tatsächlich so, dass man im Freihandelbereich, denke ich, mehr Möglichkeiten hat, sich weiterzuentwickeln, eben weil man mehr limitiert ist. Also es waren genau die Argumente, die du dir selber auf die Nase gehauen hast, die ich hier gegen dich verwende, weil dann eben der Wachstum insgesamt sehr viel artgerechter, menschenartgerechter ist. Wir sind, ja, wir sind, wir sind Meister der Anpassung, wir sind Meister der Anpassung. Ein Vogel kann fliegen, ein Fisch kann schwimmen. Aber der Mensch, der kann das alles nicht so gut wie ein Tier. Wir können aber, wir sind die besten, Leu die besten Wesen, die sich angepasst haben auf alles. Wir sind alles Fresser. Wir können fast alles in uns hineinschieben und, und sterben nicht daran. Und deswegen ist es auch total sinnlos, also Reverse Engineering, hat mal ein guter Coach gesagt, wenn wir uns in den, in den Gerätepark setzen und isoliert einen Muskel auftrainieren. Das hat nichts mit dem menschlichen Dasein zu tun. Wir haben... Bewegungsmuster, die wir drauf haben als Mensch, die sind sowas von mehrdimensional, die sind sowas von komplex und die, die stimulieren zum Beispiel auch das Hirn. Also nächstes Argument, Amon. Rechte, linke Gehirnhälfte. Moment, erstmal zu deinem vorherigen Argument. Das
0: Einzige, worauf sich man sich bei deiner Trainingsmethode ohne Betreuung anpassen kann, ist vielleicht an den Rollstuhl. und An, an mehr nicht, weil man sich nämlich die Knie und alles Mögliche komplett kaputt macht, wenn man mit zu viel Gewicht da scheiße trainiert. So, jetzt dein Argument. Ja,
1: genau, weil man mit die Knie kaputt macht. Ja, ja, natürlich, klar, die Kniebeuge, oh mein Gott, die Knie bloß nicht über die Zehenspitzen schieben. Das ist ja, ja. jetzt wirklich, dass du das damit <lacht> gleich das ist, ist ein Skandal, Jonas. Ja, genau. Also, ich sehe dich halt am Beinstrecker die Knie schonend trainieren, weil du noch nie im Leben eine Kniebeuge gemacht hast. Oh, und dann kommt die Umzugskiste in dein Leben. Scheiße. Die Kniescheiben werden rausfetzen, sie werden nicht mehr sichtbar sein, wenn du dein ganzes Leben lang nur am Beinstrecker trainiert hast und jetzt stelle man sich vor, wir haben einen Rasenmäher, ne, der wiegt ein bisschen was fuck, wir haben kein Gerät, mit dem wir das anheben können und wir haben auch kein Rückenstabilisierendes Polster, an dem wir uns anlehnen können, wenn wir eine komplexe Rotation in der Brustwirbelsäule mit einer Extension, Streckung verbinden müssen, um den Rasenmäher in die Garage reinzuheben. Verdammt, was können wir nur machen? Was haben wir all die zwölf Jahre im Gerätepark gemacht, dass wir jetzt verdient haben, einen vierfachen Bandscheibenvorfall zu kriegen. Womit hat es der RTL-sehende Gerätepumper denn verdient? Ha? Er wollte sich doch nie weiterentwickeln und doch hat er jetzt einen Bandscheibenvorfall. Und der Beweis ist wieder da. Das Leben ist gegen ihn. Er kann nichts machen. Am besten, er geht auch nicht mehr ins Gerätetraining. Und das ist, glaube ich, das letzte Kapitel, wenn die Hoffnung nicht mehr da ist, jemals im Freihandelbereich gegangen zu sein.
0: Ich glaube, das lasse ich jetzt einfach mal
1: <lacht> wortlos so stehen. Ich glaub, okay,
0: ich glaube, jetzt können wir zu unserer eigenen Meinung mal so ein bisschen kommen. Weicht die denn stark von deiner äh, gerade zur Schau getragenen Meinung ab?
1: Nun, also ich habe das sehr genossen, muss ich sagen, ähm, wir ziehen jetzt die Boxhandschuhe langsam wieder aus, also ihr dürft ja entscheiden, ob es ein volles K.O. war oder nur ein technisches K.O., ähm. <lacht> auf jeden Fall. Ja, also meine eigene Meinung ist natürlich schon ein bisschen differenzierter, aber es ist so, dass ich natürlich schon, auch wenn ich trainiere im Freihandelbereich oder eben draußen oder mit Eigenkörpergewichtsübungen zu sehen bin, mehr als jetzt an Geräten, bedeutet nicht, dass Geräte sinnlos sind, um Gottes Willen. Also da muss ich jetzt wirklich ein bisschen revidieren, also es ist wichtig, dass ihr euch das jetzt auch noch anhört, sonst heißt der Jonas, der, ähm, der wird niemals äh, Geräteübungen empfehlen, das stimmt aber nicht. Also es stimmt schon, dass ich auch Geräteübungen empfehle und da auch schon viele Trainingspläne geschrieben habe oder schreibe oder schreiben werde auch, denn tatsächlich... Ist ja jetzt der Boxkampf vorbei, hat Amon natürlich nicht überall Unrecht. Das war natürlich jetzt, muss man dem Verlierer zugestehen, dass er eigentlich gar nicht so <lacht> schlecht gekämpft hatte. <lacht> es, war, es waren die besten Argumente, die er halt bringen konnte. Ne? Aber ja, also ich habe allein schon deswegen leichtes Spiel gehabt, weil ich weiß, dass er halt eigentlich auch gerne im Freihandelbereich trainiert. Und ähm, es ist so natürlich, also um die Perspektive jetzt auch mal für mich zu wechseln, ähm, isoliertes Training ist halt wirklich manchmal gut, weil du halt in einem komplexen Bewegungsablauf von Eigengewichts- oder Freihandelübungen nicht die Chance hast, wirklich isoliert nur einen einzigen Muskel zu trainieren, Beispiel Rotation, Rotation am, am TRX, Link oder mit dem eigenen Körpergewicht auf dem Boden, die Beine nach rechts und links in Rückenlage, ihr wisst schon, das ist ja so eine Art Drehung, wo die seitliche, schräge Bauchmuskulatur trainiert wird, also Rotation in der Wirbelsäule, die wird niemals isoliert trainiert werden bei all diesen Beispielen. Das ist immer die komplette Rumpfmuskulatur. Natürlich wird da der Jonas im Boxkampf sagen, genau deswegen ist es ja gut, weil der Alltag immer nur die ganze Rumpfmuskulatur belastet, niemals punktuell. Gleichzeitig ist es natürlich schon so bei gewissen Problematiken, dass man, wenn man limitiert ist durch eine Muskelgruppe, da niemals einzel ran, einzeln rankommt, ne, wenn andere Muskelgruppen das gar nicht zulassen. Ähm, ne? Deswegen ist es gut, zum Beispiel diese Rotation auch einzeln zu, zu trainieren. Dass man wirklich diese Rotation auf dem Rotator zum Beispiel, also ein Gerät, wo du dich hin und her bewegst, wirklich mal komplett isolierst, um überhaupt dieser Muskelgruppe die Chance zu geben, sich verhältnismäßig anzupassen an die vielleicht verhältnismäßig viel stärkeren Muskeln, die aus und rum sind, ne? als Beispiel. Jetzt habe ich viel geredet, Amon, was willst du noch sagen? Äh, soll ich dir nochmal ein Taschentuch reichen oder ich glaube, du hast dich langsam wieder beruhigt?
0: Also ich finde, du solltest mir Respekt zollen, dass ich <lacht> gewonnen habe, obwohl ich die deutlich schwieriger zu vertreten der Meinung hier zur Schau getragen habe, dennoch habe ich dich argumentativ hier ähm, aus dem Stadion gefegt, nee, also ein paar Punkte muss man natürlich so ein bisschen revidieren, also ich tendiere schon auch dazu, dass ich eher für ein alltagsnäheres Training bin, gerade, was sich natürlich dann schon besser mit der Kurz- oder mit der Langhandel umsetzen lässt, da war dein Beispiel mit dem Rasenmäher tatsächlich schon auch ganz schön und, nee, das stimmt schon, also man muss eben lernen, ähm, die verschiedenen Muskelgruppen im Verbund anzusteuern und da ist auch die Zusammenarbeit ganz wichtig, weil wir haben eben im Alltag selten die Situation, dass wir einen Muskel isoliert ähm, eben arbeiten lassen und Deshalb macht es schon Sinn, eben freie Bewegungsmuster mit reinzubringen. Wenn wir jetzt eine Person haben, die eben Schmerzen hat beim Aufstehen vom Sofa, dann macht es eben Sinn, genau dieses Kniebeuge-Bewegungsmuster zu trainieren, auch wenn es eben je nach Situation schon Sinn machen kann, gerade wenn es wirklich rein um Muskelaufbau geht, eben mal Geräte ähm, mit einzubauen ins Training. Ich muss sagen, ich habe des Öfteren während des Gesprächs den Vertrag, Drang verspürt, Argumente für deine Seite zu bringen, die du nicht zur Schau gebracht hast. Okay, okay. Unfassbar. Also zum Beispiel hätte ich noch gesagt, ähm, dass gerade ähm, ein Training mit der Langhandel oder Kurzhandel auch sehr viel leichter zu vergleichen ist. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in unterschiedlichen Studios trainieren und dann wird die Langhandel, ist in den meisten Fällen... Bei 20 Kilo und das Gewicht, eine 20 Kilo-Scheibe, bleibt eine 20 Kilo-Scheibe. Und es ist für dich leichter zu überprüfen, ob du Fortschritt machst. Währenddessen das super schwierig ist, das Butterfly Gerät in, den, in dem einen Chim mit dem Butterfly-Gerät in dem anderen Chim zu vergleichen. Und das wäre zum Beispiel für mich schon auch ein wichtiges Argument gewesen, ähm, um den Fortschritt sicherzustellen. Und ja, also ihr müsst für euch differenziert auch entscheiden, was euch auch mehr Spaß macht. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Kriterium, wenn es um die Übungsauswahl geht, dass ihr euch, ähm, ja, gefordert fühlt bei den Geräten, dass es euch, ja, wie gesagt, auch Freude bereitet, die Übung auszuführen und ihr euch nicht gezwungen fühlt, wenn ihr, wenn ihr das Ganze macht. Ich glaube, das macht da auch Sinn. Und ja, oft macht es auch Sinn, einfach Variationen eben mit reinzubringen, dass man da so ein bisschen einen Mixmax mit, mit reinbringt. Ja.
1: Also, ich denke, gerade wenn es um den reinen Muskelaufbau geht, also ich würde jetzt sagen, einmal, wenn es um Therapiesachen geht, ein Muskel ist komplett, komplett, ähm, ja, zurückentwickelt, wie zum Beispiel jetzt die Rotation oder eben tatsächlich jetzt der hintere Schultermuskel, ähm, Delta-Muskel, der quasi die Arme zurück, die Schulterblätter zurückzieht. Ne? Und natürlich kannst du da verschiedene Freihandelssachen machen, die natürlich auch Sinn machen. Die Mischung macht es halt aus, wie der Armer schon gesagt hat. Ähm, gleichzeitig willst du vielleicht auch hin und wieder mal die Möglichkeit haben, Muskel komplett isoliert trainieren zu können, um den aufzubauen. Ne? Also die Therapie-Seite finde ich gut ähm, da finde ich sicherlich nicht nur isoliertes Training gut, um Gottes Willen, aber es ist gut, das nicht ganz raus, auszuschließen, zumal, wenn man die Möglichkeit schon dazu hat, weil vielleicht im Studio die Geräte sind. So, dann aber ganz wichtig, der nächste Punkt ist halt ähm, Bodybuilding und da ist es so, natürlich kann man da auch sehr viel mit freien Übungen machen, aber ähm, zum Beispiel jetzt Beinbeuger. Beinbeuger, das wäre jetzt auch ein Argument für dich noch gewesen, Amon, finde ich, ist sehr, sehr schwer nur mit dem eigenen Körpergewicht oder mit der Freihantel wirklich ausreichend, klar, du kannst rumänisches Kreuzheben machen, aber das ist halt nur auf eine Länge, das ist ein Längentraining für den Muskel, du wirst nicht wirklich in die, in die kurze Kontraktion kommen, du wirst, das ist halt so, wie wenn du keine Bizeps Curls machst, sondern nur den Muskel dehnst unterlass. klar gibt es auch einen Muskelreiz, aber du hast halt nicht die volle Kontraktion im Muskel, im Sinne von einem großen Range of Motion in diesem einen Muskel und äh, da muss man schon sagen, gibt es glaube ich jetzt niemanden, der Muskelaufbau macht und irgendwie nicht also ich rede jetzt von jemandem, der es richtig macht. Ne? Leute, Beintraining gehört dazu. Das bedeutet, von denen, die es richtig machen und Beintraining machen, gibt es, glaube ich, wenige, die nicht in irgendeiner Art und Weise ein Beinbeuger als Gerät irgendwie mit drin haben. Ähm, Weil es einfach, klar, du kannst im Slingtrainer, ich mache da ja auch Kurse, du kannst mit einem eigenen Körpergewicht Sachen machen, du kannst vielleicht mit einer Gluten-Race-Developer, wo du dich einspannst, das sehr athletisch und funktionell machen, aber da ist wieder die Hürde so so hoch, dass ist dann gleich viel zu schwer für viele, dass halt ein Gerät da oft sehr viel einfacher ist. Ja,
0: ja und aber ein Argument, was ich sonst äh, unabhängig von dem Boxkampf hier schon so auch anbringen würde, ist gerade, äh, dass, dass es schon sehr viel betreuungsintensiver ist im Freihandelbereich. Und klar, wenn man jetzt, diesen Wissenstrang hat und sich weiterentwickeln möchte, wie du es beschrieben hast, dann bin ich auch der Meinung, dass es auf jeden Fall funktioniert und man sich da also da auch mehr Möglichkeiten hat, sich zu entfalten und weiterzuentwickeln. Wenn man aber diesen Drang nicht hat und sich vielleicht unabhängig von seinem Training jetzt gar nicht damit beschäftigen möchte und ähm, einfach nur jetzt eine Person haben, die ein-, zweimal in der Woche trainieren möchte und sonst davon nichts wissen will, dann funktioniert es trotzdem im Freihandelbereich, dann brauchen wir aber eine sehr, sehr intensive Betreuung. Und das ist halt gerade im Discount-Bereich eben gar nicht gegeben. Und mhm. da wird es dann halt meiner Meinung nach ja. schon super gefährlich ja. dann. Ja. Und da brauchen wir entweder ein Studium mit einer richtig guten Betreuung oder halt Personal Training. Ja. Aber also wenn, wenn das gegeben ist, dann funktioniert meiner Meinung nach das Training mit der Langhandel oder der Kurzhandel in allen Situationen, mhm. unabhängig vom Alter und ja. von der mit Voraussetzungen ja. der Person.
1: Also da würde ich wirklich sagen, dass ein, ein Training ohne Betreuung oder ohne Coach, der und man hat kein Vorwissen, in jeder Hinsicht halt schwierig ist. Also sowohl mit Geräten als auch unweit. Das Problem bei Geräten ist halt wirklich, man fühlt sich sicher, ist aber nicht sicher, weil man sich komplett äh, disbalancen auftrainiert. Dann aber natürlich, klar, gerade sowas wie Kreuzheben, da kann man sich halt leider extrem hochkrüppeln. Ne? Und das ist natürlich alles andere als gut. Das heißt, da ist es wirklich, wirklich... Wirklich schmerzhaft, allein schon der Gedanke, wie viele deutschlandweit sich da beim Kreuzheben hochkrüppeln und sich äh, eben da kaputt machen. Allein der Gedanke daran tut halt schon richtig weh. Ähm, aber natürlich, ich glaube nicht, dass am Gerätetraining das harmloser ist. Es wirkt harmloser, weil es einfacher, eindimensionaler ist. Aber langfristig, und da re rede ich halt jetzt über Jahre, reines gedrehte Training und dann halt vielleicht noch einfach, mit großen Muskeldisbalancen, dass man nach vorne ventral die Schultern dann schon neigt, weil man nur vorne die Seiten mit den Geräten aufpumpt und hinten nicht. Klar kann es im freien Bereich auch passieren, das passiert auch bei Calisthenics-Leuten, die nur Calisthenics machen zum Beispiel, da kann es auch passieren, dass die sich einseitig aufbauen, aber ich glaube gerade im Gerätetraining ist es dann noch mit mehr Muskelmasse das heißt, man baut schneller die Muskelmasse isoliert auf an gewissen Stellen und woanders dann gar nicht. Das heißt, die Disbalance wird, glaube ich, dann von der Masse einfach noch mal krasser. Dann, dazu kommt dann noch das Unkoordinative, wie ich es mit dem Rasenmäher beschrieben hatte. Und das ist irgendwie eine tödliche Mischung, finde ich. Ja, aber oftmals
0: ist es ja so, wenn du jetzt eine, eine Muskulatur hast oder einen Bereich, der stärker ist und mehr Verantwortung übernimmt, gerade wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema Bankdrücken nehmen und wir haben jemanden mit einer schwächeren Brust oder in der Trizeps mehr Verantwortung übernimmt, dann macht es ja gerade in so einem Szenario Sinn, nochmal isoliert an den an den Schwächen zu arbeiten, dem du dann da ähm, schon Maschinentraining mit einbaust, zumindest ja. zusätzlich. Aber ja, ja also overall ähm, ja, kann man ja schon so ehrlich sein, dass wir in den meisten Fällen schon zu einem freien Training tendieren und das auch empfehlen unter Voraussicht oder mit Berücksichtigung von eben einer guten Betreuung. Ich glaube, das ist so eigentlich ein ganz guter Abschluss. Oder hast du noch was hinzuzufügen?
1: Nee, also ich denke nicht. Ich werde den Gürtel dann an die Wand hängen, ne? also den Schwergewichtsgürtel, weil ich gewonnen habe.
0: Nee, du hast nicht gewonnen. Also de dein <lacht> Thema hat gewonnen, weil ich es im Nachhinein <lacht> zugegeben habe. Aber deine Argumentationsketten, die waren jetzt nicht ganz so schlüssig. Nee, Spaß. Also das... Die Beurteilung, würde ich mal sagen, überlassen wir <lacht> gerne unseren Zuhörern. Aber ihr dürft erst beurteilen, wenn ihr die Fünf Sterne-Bewertung dann auch wirklich äh, dargelassen habt. Oder gibt es noch eine Voraussetzung dafür?
1: Nee, also die fünf sterne bewertung dann natürlich weiterempfehlen und uns schön Themen auf Instagram schreiben und ähm, auch gern Feedback, uns folgen dort, äh, gerne mal wie heißt es, reposten? Heißt es so? Ja, tatsächlich. Ja
0: kann man uns in die Story reposten <lacht> oder es auf ganz klassischem Wege einfach dem Kumpel erzählen, dem man, dem man gegenüber sitzt oder der Freundin, je nachdem.
1: Ja. Ja, ich stelle mir das gerade nur so vor, zwei Leute, die sich gegenüber beim Butterfly-Gerät sitzen und dann so sagen, hey, so mit vor, vor, vorgehaltenen Schultern so, hast du schon gehört? Ich habe gehört, man kann auch was anderes machen außer Geräte drehen. Also
0: irgendjemand muss hier so ein butterfly Counter einfügen in diesen Podcast. Ich glaube, dieses Wort wurde ja wirklich schon 20 Mal gesagt. Und dann muss irgendwie so ein Trinkspiel oder so eingeführt werden oder am besten eine Kniebeuge gemacht werden für jedes Mal, wo dieses Wort Butterfly kommt. Oder am besten muss die hintere Schulter trainiert werden in einem Satz. <lacht>
1: ja. Hey Jungs, wie viele Sätze ist das ein Mikrofon? Was, was nimmt ihr denn? Hallo? Hallo? Was nimmt ihr auf?